0: vez más, eh, en este podcast hablamos de todo lo relacionado con espiritualidad, manifestación, meditación, técnicas, rituales y muchísimo más. El día de hoy voy a hablar un poco de la negatividad. Sé que me he tomado una semana libre, igual lo habéis notado, me he tomado una semana. Eh, evidentemente estoy trabajando en otro sitio, entonces es, es difícil a veces compaginar. Y me encanta hacer esto y me gusta hacerlo cuando realmente... Me apetece, no como una obligación, por así decirlo. Y realmente no me sentía tan inspirada, ¿no? Hace una semana. En el día de hoy voy a hablar de la negatividad en la manifestación. Creo que en muchos casos hay una... En toda esa gente, ¿no? De que nos gusta la manifestación, hay lo que yo digo una falsa positividad. Es decir, tendemos a suprimir eh, esos dolores, esas cosas malas. Y eso al final nos acaba perjudicando, esto no es ser más positivo o menos, ¿no? Y es una tendencia como a suprimir lo malo por miedo a que se nos va como a, a ver a nuestra vida, ¿no? Y eso no, es un error. Una cosa es una cosa diferente es el diálogo que nosotros tenemos interior. Necesitamos identificar en qué momentos, en qué situaciones, con qué personas. Tenemos tendencias negativas, discursos en bucle, negativos con escenarios, ¿no? Y sentimientos que obviamente dan, dan pie, ¿no? estos... Um, a esos pensamientos negativos. Pero una cosa muy diferente es suprimir sentimientos, pensamientos ¿no? asociados a alguna situación. Por miedo a que eso se nos vea reflejado. ¿no? Y eso es porque estamos en una sociedad donde todo lo, lo que es tristeza, dolor, se suprime. Es decir, tenemos una tendencia a suprimir todo lo malo. No nos expresamos porque nos da esa sensación de debilidad. No hay tiempo para estar mal. No hay tiempo para estar triste. Y estamos en una sociedad, siempre lo digo, que tiende a eh, dejar para otro momento, para otro día, problemas realmente graves. Ya sabemos que hoy en día tenemos problemas de salud mental y un crecimiento muy grande de ellos. Y todo es eso, por una supresión. Nadie nos enseña a expresarnos, ¿no? Nadie nos enseña a expresarnos, a realmente sentir ese dolor, ¿no? Entonces, en el día de hoy voy a diferenciar un poco varias cosas. Una cosa es la, la mentalidad negativa, pero qué pasa, ¿no? Cuando tenemos una persona negativa a nuestro alrededor. Es decir, mucha gente a veces me dice, sí, pero tiendo a... Bueno, a estar rodeado de familia, amigos que son negativos. Entonces, lo primero de todo... En esas situaciones es ver si hay un denominador común. ¿Qué es el denominador común? Tengo una amiga, por ejemplo, que suele atraer amigas, curiosamente, de, eh, con unas ciertas cualidades y con unas ciertas mm, carencias emocionales, desconfianzas, celos, etc. Y además es como que siempre es, es el mismo patrón, ¿vale? Es como si me tiene una amiga, se conoce y al cabo de X tiempo ocurre algo relacionado con esa inseguridad, esa desconfianza, esos celos. Y el otro día que me lo contó le dije... Fíjate en una cosa. ¿Quién es el denominador común de todas estas personas? Eres tú. Y eso no es una forma para que uno se autogolpabilice. No se dé golpes. No, es una forma de autorresponsabilidad. De uno darse cuenta de que cuando tenemos una situación que se nos repite continuamente. Y ese continuamente no tiene que ser cada mes o cada dos meses, sino cada año. Tenemos que ver si nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Si igual hay algo que nosotros podemos cambiar, porque esto ya se trata de un patrón, que hay un patrón, ¿no? Hay, hay un patrón que, que estamos repitiendo y, por lo tanto, que algo tenemos que cambiar, porque está claro que si seguimos haciendo lo mismo, ¿no?, seguiremos atrayendo a estas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas de por qué tenemos ne negatividad en nuestra vida o personas a nuestro alrededor es el efecto espejo. Si tú eres una persona insegura, una persona celosa, una persona eh, que le gusta el drama las críticas, no es ninguna sorpresa que la gente de tu alrededor se va, a ser, va a ser así. Es decir, atraer a la gente pues, con las mismas aficiones, ¿no? Es decir, trama, cotilleo, inseguridad, etcétera, ¿no? Cuando tú empieces a realmente darte cuenta de que esas cualidades realmente no eres tú, porque eso es lo que siempre digo, nosotros nacemos con una pureza y esa pureza se va corrompiendo a lo largo de los años. Nadie nace con celos, nadie nace enfadado. Nadie nace con rabia. Todo esto es algo que se aprende luego. Entonces, es algo que construimos después. Entonces, también es algo que se puede disminuir, ¿no? O eliminar. Ya no digo eliminar, digo disminuir. Entonces, si estás en una situación que ves que hay un patrón, ya sea en el terreno del amor, en el terreno de la salud, en el terreno de, de la amistad, yo creo que los más famosos son el terreno del amor y de la amistad. Si hay un patrón, ¿no? Que siempre tiendes a a atraer gente que no, es buena, que no es buena contigo, que no te respeta, que no te dedica tiempo, que siempre te da como esa desconfianza, que es porque hay algo en ti que está trayendo eso. Y eso es muy difícil de verlo de otra persona. Hay ciertos patrones que nosotros tenemos que intentar ver de dónde proceden. Y aquí es un poco la dificultad, ¿no? Nos tenemos que fijar primero cuándo empezaron y segundo, qué cualidades tiene esa persona que no nos gusta y ver si podemos intentar ver si esas cualidades están dentro de nosotros. En, dentro de nosotros ¿no? Perdón, es decir, si siempre traigo gente que es insegura o celosa, ¿puedo yo ver esa inseguridad, esos celos en mí? Igual sí, igual no. Pero ese proceso de realmente reflexionar y pensar si sí, porque todo es un efecto espejo. Si tú tienes toda esa gente a tu alrededor así, es por algo. Cuando uno cambia, cuando uno es de una determinada manera, esa gente no es que habrá un conflicto, no, dejaremos de ser amigos. Esa gente ya verás que ya no te dará lo que tú quieres, no te aportará lo que tú quieras. Sin rencor, sin rabia, sin malestar, pero os iréis distanciando. Irás poniendo distancia o ellos a ti. Ya no será lo mismo. Es decir, no habrá gente en tu alrededor con esas situaciones. Evidentemente, esto es muy fácil en el ámbito de amistad y de, de, amistad y de amor, ¿no? Pero ¿qué pasa en familia? ¿Qué hacemos cuando tenemos una persona cerca de nosotros que, bueno, que está claro que es muy negativa, todo lo ve muy mal y nosotros estamos en un proceso de, de cambiar eso? ¿Qué hacemos, no? La primera pregunta es, la primera cosa, mejor dicho, es ver y entender de dónde viene esta persona. Eso es lo de siempre. Nos significa, o sea, Eso no significa que nosotros vamos a entonces dar por buenas acciones, ¿no? o comentarios totalmente fuera de lugar, no, eso es distinto. Nosotros lo que vamos a hacer es entender de desde dónde viene esta persona, según su educación, sus experiencias, que probablemente la hayan mmm, vuelto de esa manera o haya hecho que piense de esa manera, porque es lo mismo. Esta persona, especialmente una persona mayor de 40, tiene unos patrones mentales probablemente en los últimos 10-20 años, y eso es muy difícil, cuanto más años pasan, más difícil es de romper un patrón mental, porque es algo que está totalmente autoalimentado, totalmente um, dado como bueno y que el cerebro ha creado tantos escenarios y tantas situaciones que dan por bueno eso, que tenemos que ir situación por situación removiéndonos um, y quitando valor a todos esos escenarios y contextos que ha creado. Entonces, cuantos más años tenemos, en ese sentido es más difícil. Entonces, solo pretendo que aquí nos fijemos de dónde viene esta persona, qué educación tuvo, qué padres tuvo, qué experiencias ha tenido. Y con eso no vamos a entonces dar por buenas lo que digo, ciertas situaciones, sino es para entender, para entender únicamente. ¿Vale? La segunda cosa es poner distancia. Evidentemente, si hay una persona que es totalmente negativa, hay que poner distancia. Y aquí hay dos maneras, o distancia física o distancia dicha, que digo yo. Distancia física es evidentemente tendrás que ver menos con esta persona si realmente te produce un problema. Es la única solución, es distancia física. Pero ¿qué pasa si convives con esa persona? Entonces hago lo que yo digo distancia verbal o distancia dicha. Distancia dicha es cuando uno pone límites. Los límites se pueden poner de dos maneras, diciéndolos o con acciones. Si tú has sido una persona donde no has puesto límites en tu vida, la gente te ha estado por encima de ti, siempre has estado por la gente... Es decir, alguien te decía un mensaje a las 12 de la noche y vas. ¿A no, es decir, no has puesto el límite. Tienes dos formas, o dar una explicación de que no, a partir de ahora no quiero estos comentarios, no quiero que me llames a todas horas, no quiero que me digas estas cosas, me sientan mal, o límites con acciones. Es decir, cuando eso... Límites con acciones quiere decir que en lugar de decirlo, tu acción lo dice. No respondo al móvil, no respondo a tu comentario negativo. No creo tu, tu, tu comentario en base a mi trabajo, no creo en el comentario en base a, tus, a mis estudios, etc. Hay dos maneras. Y la tercera que yo hacía es lo que llamo yo un campo energético o campo de... Yo sinceramente he lidiado muchos años con una persona muy negativa, entonces lo que yo hacía, porque evidentemente era una persona que vivía con esta persona, era crear un campo alrededor mío, es decir, como una mena de una especie de campo magnético alrededor y cuando esta persona hablaba, me hablaba a mí, um, especialmente cuando estaba enfadada nuestra persona, entonces es como si las palabras rebotasen. No llegaba a entrar. Hay mucha gente empática, y aquí estoy yo y probablemente estás tú, que nos llevamos no solo lo nuestro, sino lo de los demás. Tendemos a mm, llevarnos una mochila, mm, sentimientos o problemas, mejor dicho, de los demás. Y hay que aprender a diferenciar cada uno. Es responsable de sus problemas, cada uno tiene li que lidiar con sus problemas, aquí no hemos venido a salvar a nadie, ¿vale? Eso es algo importante que tenemos que aprender, cada uno se tiene que salvar a sí mismo, tú puedes dar ayuda, no es una forma de egoísmo lo que estoy diciendo, uno puede dar ayuda, pero también tenemos que entender que no todo el mundo quiere ayuda, y es algo difícil de, de aceptar, pero... Porque evidentemente todos hemos tenido una persona que está en una situación compleja, le hemos dado consejos, hemos estado ahí por ella y no ha cambiado. Y es porque no ha podido o no ha querido. Es verdad que hay momentos que uno no está preparado para dar el paso. Y es totalmente normal y no se acaba el mundo. Es decir, uno ya dará el paso igual de aquí unos años, más adelante. Pero no por eso. Nosotros tenemos que o sea, poner nuestros límites más abajo. Claro, entonces no estamos, entre comillas, dejando atrás a nosotros, no estamos menospreciando, ¿no? Entonces, cuando si estás lidiando con una persona negativa, lo primero es diferenciar amigos o familia. Con familia me refiero a que vive conmigo. Si es un amigo, distancia física es mucho más fácil. No vives con esa persona, depende de ti verlo. Si estás en unos estudios o una escuela, evidentemente es más difícil poner distancia física, pero no es tu tiempo libre. ¿No? es decir, también habrá más gente con la que te puedes rodear, no solo esa persona cuando es familia allí sí que hay un problema, entonces te recomiendo que hagas tres cosas menos conversaciones con esta persona entender de dónde viene poner límites, y eso se aplica tanto a amigos como a familia, no puede ser que haya gente que 24 por 7 con el móvil para responder a su... no, eso no tiene ningún sentido si es... esto siempre hablo con si en el fin de que te resulta un problema te resulta un agobio. No puede ser. Hay que poner unos límites. Los límites, evidentemente, los marcas tú. Mis límites para ti no serán suficientes o los serán demasiado. Y los tuyos para mí, pues serán demasiados o serán insuficientes, pero funcionan para ti. Eso es lo importante. Lo que no puede ser es que nosotros lidiemos, ya te digo, con lo nuestro, más lo de los demás. Eso no. Es decir, todos tenemos eh, situaciones complejas. Y ya si estás escuchando algo, ya me imagino que no es una persona suficientemente empática y generosa. Es decir, no es un sentimiento de culpabilidad, culpabilidad, es un sentimiento de volver a ponerte en primer puesto. Porque al final, el podium, el primer puesto es tuyo. Eso uno lo tiene que ver. Para dar, uno tiene que tener. Una frase muy lógica. Ok, para dar, uno tiene que tener. Es decir, para uno dar consejos. y estar bien, tiene que estar bien. Pero si nosotros no estamos bien, ¿qué vamos a dar? Ajá. Entonces, priorizarse a uno mismo. Volver a ponerse uno en el primer lugar es la clave para aprender a lidiar con una persona así. Porque con ponerse en el primer lugar, priorizarse, empezaremos a tomar decisiones pensando en nosotros. Pensando en nuestro bienestar, no en el bienestar de otro, en el nuestro. Y aquí hablo de situaciones evidentemente complejas. Si un amigo necesita nuestra ayuda, ahí sí vamos a estar. Me estoy hablando de personas totalmente tóxicas, negativas, que se ultra aprovechan ¿no? de la paciencia y energía de uno. Estos son casos distintos, creo que se ve la diferencia. Yo que lidia con una persona negativa solo te puedo decir que uno cambia si quiere, es decir, evidentemente esta persona ha mejorado mucho, pero uno cambia si quiere y uno tiene que acordarse eso siempre. Uno cambia si quiere, tú no harás que nadie cambie, es así. Si una persona cambia es porque ella quiere, igual que tú, cuando cambiaste algo, cuando has empezado algo nuevo ha sido por ti, te han ayudado y tienen mérito también, ¿no? Y te han apoyado, pero el mérito es tuyo realmente. Eso es lo mismo. Si estás lidiando con alguien negativo, lo primero que te digo es cuídate mucho, distánciate lo que puedas, pon límites, prioriza tu bienestar mental. Y si es en el caso de pareja o amigos, está en tus manos totalmente cortar esa relación, aunque sea de, de hace muchos años y es doloroso porque hay veces que crecemos con alguien y pasan años y al cabo de x años pues vemos que esta persona no no se parece a nosotros tiene vidas completamente diferentes eh, se ha vuelto muy tóxica o eh, solo habla de cosas malas y estamos en momentos diferentes y no es que alguien sea mejor o peor es que los caminos son distintos y eso forma parte no de la vida es decir unos uh, tenemos amigos que nos acompañan durante un tiempo luego se van a veces vuelven a veces no no y es como que forman parte no entonces lo voy a dejar por aquí. ¿Vosotros qué pensáis de eh, la gente negativa? ¿Tienes a alguien cerca tuyo que, que es así? ¿Qué estás haciendo para, para sentirte mejor? ¿Cómo estás llevando el intentarse un poco más positivo con alguien así? Y nada, te deseo mucha suerte y nos vemos muy pronto.